0: 更相信你的人。好，欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本期节目由我来去赞助我们的有台的一个美丽大助理彩铃生日快乐。好，那这样会有这样的想法，主要是因为我也三名听众，然后之前在听他们的节目的时候，也听到瓜子，然后说他会去找一些小节目来进行一些夜配来祝他们的呃美丽的助理生日快乐嘛。但是我试着写信给他们，他马上都没有回应给我，所以我想说，好，与其等他们去讲说他们。想要介绍的一些内容，还不如我就主动来做一个，就是算是也是蛮开心的一个祝福生日快乐的一个动作啦，所以呢，就是祝福我们那个瓜吉的那个美丽的大助理彩玲生日快乐。那我本身也蛮喜欢听瓜吉的一个节目，是因为我觉得他有时候在做家事的过程里面去听一下是还蛮舒压的，而且说实在不太会有嗯、呃、太大的压力啦，所以整个过程听起来还蛮啊、呃、适合，就是说你在做家事的时候聆听。那我自己是觉得我本身也算是他的听众，我觉得。我大概就是从以前除了听三本柱之我现在顶多就是加几个啊、呃、好朋友的节目，然后还有当然就是瓜起这样的节目，所以就是呃把这样的资讯分享给大家。那另外一件今天来赞助叶佩的事情，就是也不是叶佩啦，就没有收入嘛，但是就是来赞助一下，就是祝福大家母亲节快乐。那之所以会说要用赞助的角度，是因为呃我今天下午吧，就是在上班的时候，也就是好像是前几天突然突发奇想说，诶。母亲节快到了，那总是要让就是办公室的气氛比较活络嘛，所以我想说，那我就自主的自发的去订了一些东西。那因为我觉得小时候好像母亲节的时候都会去准备那个康乃馨的花嘛，那我觉得这种花好像似乎不是太有呃创意，所以我想说，那我来找康乃馨有什么相关东西。那我突然想到说，在找的过程中突然想到，哎，对哦，其实我们一个牌一个牌子叫康乃馨嘛，那康乃馨系列会。康乃馨，它的底下其实有蛮多一些系列商品，例如说好像有一些成人相关的一些卫生用品啊，或者女性一些私密的保养的用品等等的、啊。那当然，它还有出很多有关纸巾啊、湿纸巾啊之类的东西。所以呢，我就订了一些康乃馨的，好像是什么呃，它叫什么水湿巾吧，还是什么，反正是类似的产品。然后呢，搭配说，我发现有些现在那个医疗口罩，其实设计的都很漂亮。然后有那种花纹系列的、啊、玫瑰花系列什么的，那我就定了好几好几盒，因为我想说，呃，能够用几个花系列的口罩加康乃馨的那个水湿巾，那就可以表达说我们对于母亲节这个节日的一些想法，所以我就把这东西准备起来之后，就在今天下午刚好到货，然后就发给我们的同事。那当然，我觉得过程还蛮有趣的啦，因为毕竟，呃办公室的气氛因为这样子有些活络嘛，然那大家有一些新的一些交流，我觉得。还蛮开心的，所以想说，既有这个机会，除了说跟全天下的母亲祝福大家母亲节快乐之外，那当然也就是呃分享一些小东西，可以当你今天如果在送礼上面可能有遇到一些些嗯可能有些障碍啊，或者说刚好没想到一些东西的话，那当然我们觉得这个方法可以提供给大家做参考。那我知道我妈妈有时候也会听我的节目，那所以呢就是也是利用节目上面的机会来跟我妈妈说一声母亲节快乐。那当然，呃，我跟我妈妈应该是说，我们比较像是朋友的角色啦。那我蛮感谢她对我们的养育之外呢，那当然也因为我们长期其实都是比较没有说一起在相处嘛，所以呢，我们真的是还蛮像朋友的。就是常常有时候她从呃中国打那 WeChat 回来嘛，就是因为她在中国工作。那我们有时候透过就是视讯啊交做一些交流的时候，都真的是蛮像是说，好像就是一个跟我朋友在互动的这样子的过程。那当然，我觉得，嗯、呃。我母亲算是一个蛮，我觉得她蛮伟大的一个角色，是因为大家应该都知道我父亲中风嘛，那中风十几年，那我父亲本来就不是一个很会照顾小孩，或者说对小孩子很有兴趣的一个人，所以呢，我记记得啊，有印象以来，其实我跟我弟弟应该是跟我妈妈出去的机会真的是多很多啊、哦，然后从小妈妈也算是她在啊、呃、教养我们上面算是蛮开放的啦，因为。啊、呃，跟我母亲，呃，跟我岳母比起来的话，我妈妈真的开明蛮多。就是像我妈，我老婆也有说，他们其实小时候不太会去逛夜市啊，更不要说你有有什么机会去那种游乐场、游乐场面玩。但是我妈妈从小就很开放，是说，她会带着我跟我弟弟，然后两个就跑去，比如她想去逛百货公司。那以前百货公司其实某一层楼都会有那个所谓的像是汤姆熊这样的电动游艺间嘛。那妈妈可能就发给我跟我弟弟，可能也许是一人一百块吧。那有时候比较好，可能考试考比较好，一个人就发两百块钱，然后就说好，大家去逛街，然后我跟我弟弟两个就在那消磨时间。所以，我那时候才说，以前小时候之所以我会花很多时间去练习，比如《灌篮高手》，或者我弟弟以后就练习那个什么，他很会玩那个什么天，类似《吞食天地》，然后后面好像又有一个什么《三国战记》还是什么，反正他就是玩那个，他可以花个不多的钱，也许三五十块钱，他可以做一个下午。那我因为对那种东西，其实我第一个我没有想他那么厉害然后再是我觉得玩久了其实很容易腻嘛，所以我还是比较喜欢玩那种就属于那种对战型的游戏，所以自然就会花一些钱去练习所谓的灌篮高手。好，那这都是儿时的回忆啦。那从这边就可以感觉出来，说其实我老妈对于我们的教养上面算是还蛮开放的。那当然夜市就不用说了，以前小时候是蛮常有机会去逛夜市，然后去吃吃喝喝啊，然后甚至我爸妈以前我记得以前小时候那个我家牛排吧，好像才刚开始的时候。那对我们来讲就是一个奢侈品嘛，然后妈妈就会花时间带我们去那边吃吃牛排，所以以前小时候光是去吃牛排啊，吃那个摩斯汉堡，对我们来讲就是一个非常奢侈的享受。所以那时候其实有时候回想起来，就是还真的还蛮感谢我母亲，就是对于很多东西她有一些采取比较开放的态度跟心情啦，所以让我们说在整个成长过程里面，似乎嗯、呃、比较没有所谓太多那种就是所谓情绪勒索啦，或者说那种就是。一定要说你要往哪里去走这样子一件事情，那当然也一方面是，呃，他真的是采取比较放任制的一种，就是说教养，因为他那时候我只说过说，呃，其实小孩子你有没有读书的习惯，或者你没有读书的一些，嗯、呃，可能样子吧，也许在国小的时候就已经差不多完备了。所以我妈妈以前比较会盯所谓的功课这件事情的时候，大概就是国小，然后大概也是盯到个。也许在五六年级吧，好像就是我们都已经比较算是自动自发会念书了，然后到国中基本上以后都不管嘛。那包括说以以前就是有去什么呃，不管是做什么资背诵资料啦，做什么推甄的准备啊、面试等等，他从来没在管的啦。所以便是说这些东西都是让我们自己去发挥。那当然这就是呃有好有坏吧，因为好处当然就是说我们的选择我们自己负责、啊。那当然坏的话，有些人就会说。我自己是没有这样想法，但是有些人可能父母就稍微会比较担心说，说啊会不会是因为自己比较没有帮忙尽到一些力啊，或什么？但是我自己回收起来，我是觉得说，其实有时候真的父母也不用管小孩子太多，因为其实对我们而言啊，比较重要，反而是我们能够学到一些自己可以谋谋生下去的一些能力啦。那我觉得这件事情就是还蛮感谢我们亲从小给我们比较采取放任跟算是开明的一些呃教养，然、啊、后所以让我跟我弟弟自己都有一些自己。对于比如说人生啊，或者对于自己的一些呃，算是规划或准备吧。那当然也说，你说小时候多个规划其实也不见得啦，只是说走一步是一步嘛。那但是我们在走的过程里面，好像都还算是蛮有方向的，而且也都是目前就结果上来看的话，好像这样的方法好像也还不差。所以我自己是还蛮感谢的。好、哦，然后除了感谢之外，那还是祝福我母亲，就是母亲节快乐。那未来当然如果说还有一些呃机会的话，我们当然就是把握。节目的空档，就是穿插一些以前我们小时候的成长的一些故事。那我相信我母亲对我们的教养还算是一个蛮前卫，而且还算是蛮有效果的一些教养方式。那如果有机会的话，那当然我们听众可能还是以年轻人。哎，不对哦，我们听众其实年纪跟我相仿的蛮多的。那如果说真的以后有些什么我觉得不错的一些爸爸经啦、啊，或者说我小时候妈妈分享给我们的一些好的观念，我们就是持续保持分享。好，那今天这一集呢？哦，我首先我要先蛮感谢我们有一个听众，终于有新的听众留言了。那我觉得只要是留言的话，我们就是会认真的去给予回馈啦。那那个留言它的，他的一样是一个五星吹捧，也不是吹捧，他就是说，呃，是呃，嗨留 f f f f 四个 f， 然后留了留言，那标题是说很棒的节目，喜欢讲暴雪的事物，这是从未接触的领域。店长也非常的用心录音，希望能继续下去。好，那就是我们说嘛，只要有听众。难得的听众回呃留言给我们的话，我们当然就认真回馈。那我想说今天的这个主题，我就好像因为我刚刚去把前面七十几集的一些分享内容稍微看了一下，我发现说对啊、哦，我好像以前就有稍微提过，说我怎么样就是呃收到 HR 的暴雪 HR 的通知，然后怎么进去的，但是好像有些细节没有特别就是清楚的交代。那既然有听众敲完说想了解一下说暴雪的一些东西，的话，那我大概就是快速的把。我当时候怎么进暴雪，有可能在面试上面被问到的一些问题，尽量去做一些回顾。那当然，我觉得找到一个更有呃参考价值的资料，就是我找到那时候 HR 发给我，就是有关于我们要去做一个所谓的英文 presentation 的 email， 然后里面他就讲到说他们那时候对于的呃那个 presentation 的一些要求。那我想说啊、呃，不管就是说，因为我我再怎么样说，我还是蛮觉得说暴雪是一个非常不错的公司啊，因为毕竟。以呃暴雪娱乐出品的很多游戏来说，我觉得那种品质或者是说，呃它的创新性啦各方面，我觉得我觉得还是蛮强的。然后再来是说，我真心还是蛮喜欢暴雪娱乐这家公司，他们以前给我们的很多，不管是在工作上面的自由度啦，然后比如说你的薪资福利上面的一些关注跟关照之外，那我当然觉得说，其实大家是真心喜欢游戏，又聚集在一起。的一群人嘛，所以那种感情其实我觉得是还蛮融洽的，而且一直到现在我都还是、啊、蛮怀念以前就是在工作上面的一些点点滴滴。那我觉得既然这是一个好公司，我讲的是暴雪娱乐，不见得是动视暴雪哈。那如果说真的还有一些职缺，大家有机会进去的话，那当然我想说，就把我以前的一些经验分享给大家做一些参考。那当然都我希望说，如果是人才的话，能够进入到这样的一个好环境的话，真的是一个蛮幸福的事情。那我只能说，对我现在人生。这几个工作来说的话，我真的觉得暴雪它在所有的东西的加总起来的评分，我大概应该目前还是给它第一名的。然后再来是 CP 值各方面，我觉得其实没有什么好去显的了。那其实基本上所谓 CP 值，就是说你拿到的收入，再加上你今天在工作上面的弹性，跟你生活的平衡各方面条件算下来，我觉得其实就是一个非常赞的一个状态。好，那会分享给大家，大家就期望说，如果真的你有机会，刚好不管是你的。呃，工作地点啊，你居住的地点都能够配合暴雪的那个职务上面所需要，包括说你的经验、经历各方面都很符合期待的话，那当然我还是很推荐暴雪娱乐这样子一个好的地方，就是鼓励大家可以去那边做一些职业上面的拓展啦。好，那废话不多说，我们就来讲讲我们那时候怎么进暴雪的。我那时候一开始在节目上有讲过嘛，我就是在某一天晚上，因为真的是压力很大，然后刚好想玩暴雪的游戏的时候，发现说，哎、欸，他们的。啊、uh, ，Overwatch 就是《斗争特工》的网页上面居然没有太多游戏的介绍，反而是更更多直缺。所以那天晚上把我自己的一些啊、呃、履历就编修完之后，那但是他们要的是中英文的履历嘛，然后其实好像主要是看英文吧。那英文履历编修完，那我就当天晚上就寄出去。那他的英文履历除了履历的一些要求之外，那他要写一个叫做 Cover Letter 的东西，那这类似是一个呃介绍信吧。那那信里面他说你要去回答至少两个问题。那第一个问题是说你为什么想要进入暴雪？然后第二个问题是说那你最近有在玩的游戏是哪些？好，大概就是这两个问题。好，那当然我觉得这方面其实也不意外，就是因为暴雪它就是希望说啊、呃、你是真的想清楚能才能够进来这家公司。的。然后另外一件事情当然我们希望的是啊、呃、真的是玩家好喜欢游戏这个东西的人进来。所以其实暴雪有一个 core value 就是指说。Gameplay first 嘛，就是啊、呃，好像是游戏至上吗，还是什么？反正简单来说，就是基本上我们是鼓励玩游戏这件事情的。好，那那时候就是因为没有接到啊、嗯，我们那时候 HR 回给我的信，他就被我的那个呃，不知道是 Outlook 还是什么，反正他没有吧，他就丢到垃圾邮件去，所以我一直没有收到他的信。那我第一次接到他电话的时候，基本上就是 Phone Interview。好，那在 Phone Interview 的时候。其实我觉得，呃 ，HR 他其实就是开始先，当然先对我做一些啊、呃、简单的介绍之外，他就请我先让我介绍一下我自己过去的一些经历，比如说在游戏局子的一些经验，然后跟游戏营运啊、游戏体验相关的一些经历之外，那他主要蛮多的问题都是 focus 在我之前的一些工作经验上面的一些啊、呃、算是询问嘛，然后甚至他比较没有像我们之前提到说，有真的要去收集一些所谓的。职能上面这么硬的主题，所以反正比较多都是来了解说我之前的工作经验，甚至说我对于暴雪的一些看法。那当然，另外一件事情，他就是有稍微提到说，哎，我对于比如说《斗争特工》这个东西的一些想法或看法，大概是这样子。然后讲完之后，他大概应该算是蛮确定说，哎，我可能对于啊、呃、游戏营运啦，或者说专案管理上面有一些相关的经验之后，他就说那接下来他应该会安排我跟一些 PM， 所谓 PM 是好几个 PM。再做一些个呃 interview， 然后再来就是批验结束之后，会跟我们的呃行销总监再做一次 interview， 然后再跟我们台湾的那时候的 CEO 做一个 interview， 然后大概就是这些的安排。好，然后那下一关之后就跑去跟呃好几个批验吧做那个 interview。那我就是说，人生其实有时候啊，你真的是要广结善缘的原因，所以那时候呃我进去。因为我是先到会议室嘛，做好之后，然后进来的里面，我就发现哇，那其中有一个就是我以前游戏局的同事。然后虽然说他待游戏局的时间很短暂，不过那时候看到熟面孔就觉得哇，天哪！其实那种当下的紧张感呢，就真的是少很多。那这几位批验都是蛮资深的，就是那时候在暴雪的批验。然后大家呃询问我的问题比较多，都是有关于是说我之前在游戏局职啊，取得带产品的一些经验啊。然后，比如说我们在食物上，比如说当你今天遇到 server 的状况的时候，通常我会用什么样的呃步骤，或者说用什么样的方法来去了解当下的一些状况，跟做一些紧急状况上面的排解。那我觉得他们的出发角度比较多，真的都是从说食物上面，我们在 PM 食物上会遇到的一些呃，可能一些案例啊，或者说一些我们的一些处理事情的一些流程啊，所以他们从这方面去做一些切入。那当然，他们也都会聊一些说，哎，我对于，比如说游戏最近有在玩什么这样子的一些游戏上面的一些讨论啊，或者是交流啦。那当然，他另外也有就说，哎，你对于斗争特工有没有了解啊？因为毕竟你进接下来进来，你有可能就是要负责斗争特工的 PM， 那也有可能会负责 Diablo 的 PM， 所以那时候他就问我说，那我跟这两款游戏的一些渊源啊，或者说有没有什么一些啊、呃、已经知道的一些状况？好然后大家就聊这些东西。那那我记得那时候比较印象深刻的是，呃，就是我那前同事啦，他那时候好像可能是要做球给我打吧，所以他那时候就问说：“哎、欸，那既然我们做过天堂免服上市的那个经验，那天堂免服上市的时候有没有遇到什么样的特别的呃问题啊？或者说有没有特别的故事可以分享啊？”那那时候我就稍微分享一下，说我们在免服上市的时候，其实因为嗯、呃，大家以前可能也很久没有去更新，就是所谓的商城跟就是以前一个兵放平台嘛，兵放平台跟就是呃，厂商借借的那个，不管是金流或什么样子的一个承载，还是怎么样，反正那时候我记得天堂免服上市的时候，就把整个冰放的那个金流还是什么就搞坏掉，所以导致说基本上那一天，呃，游戏其实所有的游戏好像都没有办法从呃冰放的金流还是什么商城去做相关的一些呃购买啊，或者是说充值还是什么样子的一些状况。所以简单来说，就是当下你。不止你自己的产品遇到状况，而是影响到整个平台的运作。那这件事情其实就蛮大条的嘛，所以那时候我们就是有花了一些呃紧急动员的一些状况来去做这样子的一些呃状况的排除。那所以那时候就在分享一些有关于这方面的一些呃心得啦。那当然还有包括说天堂棉服上市的时候，因为现在已经有天堂 M， 所以大家没有感觉到。但是以前那时候天堂免费试服期刚上线的时候，我记得好像。前几周吧，可以用周来算，就基本上你玩家都进不来啊，就是说大家都要排队，好，那大家就是每天都是抱怨说啊登不了，登不了，都在排队之类的，所以那时候我们当然就是有做一些操作来去让，可能就是尽量满足玩家对于想登录这件事情上面的一些需求啦，所以所以那时候大概就是就是在回答这些相关的一些呃案例上面的一些分享，所以大家可以看，详见就是说其实那时候。几个批验都是比较关心，说我们在实务上面、实务上工作上面会遇到一些状况上面的一些看法或是经验啦。好，那接下来这几个批验聊完之后，呃，就隔了几天吧，就是跟先去跟那个所谓的行销总监做一些面谈。那行销总监他比较多都是来跟我聊聊说，那我之前过去的一些经验啦、啊，或者对游戏营运这件事情上面的一些经验上面的一些讨论。那再来是说，那他就有聊一聊说，那我对于暴雪这家公司或者对暴雪游戏的一些，嗯、呃，算是一些故事嘛。比如说有没有什么特别的一些体验呢、啊，或特别的一些经验，甚至说对于这工作未来的想象是什么？那当然我也有聊一下说，对于涉及的游戏我自己的一些看法或想法。那当然他们都有问说，那有没有什么问题可以问公司的？所以那时候我记得，因为刚好去面试之前有看到一些暴雪的一些新闻嘛。那比如说好像。我们那时候有啊、呃，好像是创下了一个金氏世界纪录吧，就是什么很多人在呃韩国那边的吧，好像在同时在沙滩上面最多人一起玩《炉石战记》这样子的一个金氏世界纪录植物之类的东西。所以那时候我就有问那个行销总监说：“诶，那类似于这样子的一些呃活动安排啊，他的那个整个决策过程是呃，比如在地团队就可以决策的呢，还是说他必须要送交到总部，然后由？”就是说总部那边的买单才怎样，所以那时候我想了解的是说在于一些权责的分工上或资源的分配上面是怎么样进行的。好，所以诸如这些东西，其实那时候有花了一些时间，就是跟所谓的行销总监去了解一下，说哎，他们对于这个职务未来的一些目标啦，或资源角色上面的一些安排或是怎么样。那我觉得过程都还蛮有趣的，是因为基本上他们也不太会是说用用所谓的刁难的那种态度来跟你做讨论，而反而比比较多都是像是在说。我们针对一些 case 啊，针对一些想法上面的一些交流，那我自己是觉得还蛮舒服，就是在整个暴雪面试的过程里面，其实大家都是给予很高度的尊重。好，然后大概第四关呢、啊，就是那一天大概跟呃所谓的行销总监好面试完没多久，大概就是隔个十五分钟吧，然后就是由那个就是台湾的 CEO， 然后直接来跟我做一些面谈。那 CEO 也很有趣啊，他就是那个 Eddie Moore 嘛，大家应该也常常在那个。不管是阿萨斯的那个，嗯、呃，就是他们之前在台中也是有一阵阿萨斯嘛，阿萨斯的节目的典礼上面呢，或者说常常暴雪台湾以前暴雪的一些发言啊，都是由 Eddie 孟就孟庆良先生来去做的，一些呃准备嘛。所以那时候就跟他就是跟他聊天，然后当当他一开始就说能不能用英文啊，我说没有办法，你也没没办法说不嘛，对不对？所以那时候当然只能说好啊，所以我们基本上就是用英文来直接开始我们所有的面试。那他当然就先问我说，那你先简单自我介绍一下，说我对于游戏营运的一些经验跟经历啦。然后讲完之后呢，他当然他就是开始聊说，那我们对于这个 P.N. 这个角色他自己的一些看法跟想法，还有其实对于这 P.N. 角色未来的期待。所以反正这个时候是他在介绍这个 P.N. 他对于这个工作的一些想法比较多。那接下来他就说，那他其实问了一个我觉得还蛮有印象的问题，是说他自己知道说其实 P.N. 这个角色。很多时候的一些成就感，或是说，嗯，那种所谓的呃工作满足感，其实它不见得像是说，假设你今天行销，你可能会做网站，做一些活动，它可能来的这么直接。因为他自己那时候是定义说 p n 其实就像是一个 coordinator 的角色，所以很多时候你是在很多单位之间游走，然后去协助很多单位之间去推动他们本来就应该要去互相分工跟协作的一些事情。所以那时候他只能，反而只是说，因为有的时候这种成就感不像是说你今天像业务可能卖出少东西，你会有业绩这样子的一个绝对数字上面的一个啊、呃、目标。那他就问我说：“那当然，呃，有的时候这种成就感的找寻或成就感的累积是比较难的。那我自己对这东西的看法，或者说呃适应程度怎么样？所以呢，那时候我当然就跟他分享一下說，说其实有的时候虽然说我每天在营运单位是嗯，确、呃、实是要背业绩嘛，就是说呃，不管是 locking 人数啦，或者是说。呃，对于收入这件事情上面的一些呃看重，但是除此之外，其实有的时候我对于成就感这种东西，我都来自于每一个我觉得我负责专案上面的达成，或者是说我今天假设我今天目标也没有到很宏大，我只是想要撮合两间两个不同单位上面的合作，那一旦他们两个就是能够产生一些合作上面的成果，对我来讲，其实某方面来说成就感就已经会出来，所以他那时候当然稍微算是打个鸡血，就是提醒我们现在说，哎。其实很多时候 PM 啊，他这个角色其实确实在成就感的那种呃直接性上面来说，可能不见得会这么够。那他当然就问我说，有没有什么方法，或是我自己对这種东西看法，这边来去做一些补足啦。所以我觉得他也算是蛮务实的一个人，他就直接介绍。因为我印象中，我第一份工作之所以离开加时达科技，就那时候我说过嘛，其实年少轻狂无知的情形之下，有时候你也不太知道说。到底你今天做的事情的价值性在哪里？所以以前就被有些啊、呃、比较资深的同事在开玩笑，他们就讲说，其实啊，当然你都会发现说，其实有时候 P 验这个角色它的成就感真的很难累积，是因为当你今天这个专案推行，像以前在加斯达科技，当你今天这个东西能够 M P 量产的时候，其实这个功劳不会在 P 验身上，好，因为 W E 解 bug 啊，然后 M M E 可能是把机构给弄完，然后反正各个方选它都有他们实质上的一些任务，但是 P 验很多时候其实。那时候你就会真的是觉得说，好像你自己的价值感好像没有那么没有那么直接啦。但是我后面发现说，其实当你今天真的每个单位能够顺畅的运作之下，其实就是 PN 最大的一些功能嘛，跟价值所在。所以那时候我大家就用这样的一些心情跟这样的经验去跟那时候的 CEO 做一些讨论。好，然后再来是说，他那时候有特别提到说，其实他在他心中，他一直觉得 b a l a n e t 虽然说是一个平台，可是其实实际上。嗯，他觉得平台可以做的事情真的是很多，不是就单单是说我们今天暴雪只靠每个就是各自算是呃在一方霸主的一些游戏，而他还更希望是说能够针对 BattleNet 上面能够做一些操作。所以那时候他就有问到我有关于一些嗯，他我们对 BattleNet 这个东西就是战网平台这些上面的一些价值上面的一些讨论啊，比如说我们哪些功能可以更加优化啦、啊，或者说他那时候问我说，哎，我自己在使用上面。对 b i o n e t 的一些心得或想法，好，然后当然他也花了一些时间，有问我关于就是说对电竞这件事情的看法，因为那时候我们是2015年嘛，呃，对，我网上面试是2015年左右去面试的，所以那时候其实对对于台湾来说，其实电竞不会像现在大家认知到说后面有不管是呃 low 的一些加码投资啦，或者说暴雪，不管是 O 像是 Overwatch League 啊，或者是什么 Call of Duty League 啊等等，就是非常多。一些比较大的一些电竞赛事的一些铺陈跟安排，但是那时候我记得好像电竞都还没有到非常成熟或发展嘛，所以那时候他就问说：“哎、欸，那假设你今天有机会负责 Overwatch PE， 那其实对于 Overwatch 来说，它本身是一个射击类游戏，那对于电竞上面的一些联动或想法，有什么样子的一些想象呢？”所以那时候我们就大概就是环绕这些，就是我觉得还蛮务实的一些问题，然后去做一些分享跟交流。那当然。我还是有把握机会，就跟他聊聊说，其实，呃，我的问题就是比较偏向于是说，对于，比如说特别台湾来讲，我们在做决策这件事情上面的一些呃权限啊，或者是说我们能够负责到的一些范围到底有多大？所以那时候真的是有就是用一些比较务实的角度去跟那时候的 CEO 在整个面谈上面去做一些交流。对，那当然细节有些东西，我其实现在也不不见得完全百分百想得起来，但是我印象中，其实那时候就真的就是蛮多都是针对于说。一些比较未来性的东西去做一些讨论啊，那甚至说当然他，他我觉得他也是蛮一直来就是 Eddie 就是一个蛮务实的人嘛，所以他那时候确实就是用一个也算是在访问的角色，类似访问访谈者的角色，就是来跟我聊聊说到底我对于就是暴雪的游戏啊，或者说暴雪这个 b a t t 战网平台上面的一些想法或看法，因为他的初衷都是很希望说持续能够带领就是台湾那时候团队在。游戏啊，或者在地营运上面能够更加的精进，让玩家这个生物就通常都得到满足，所以大概就是还靠着这些东西去做一些分享。所以实际上，其实我觉得，呃，有的时候它也不会像是一个，呃，因为我们都知道，如果你今天想是要去应征什么骗局啦，或者 Unilever 那些，他们都有一些什么网络上存在的，我觉得还蛮深奥的一些必考题的一些分享嘛。那我觉得在暴雪那时候面试的过程里面。呃，当然我，我我这还没有结束哦，因为我们现在只走到一二三四，大概第四关嘛。那接下来还有两关，一关是跟那个就是 Diablo 在美国总部的好像是呃、uh, Production 的 Director 去做一个 Phone Interview， 然后另外一关是跟 Overwatch 的 Producer 还有一个他们叫做什么 Business Developer 吧，还是 Business Director 的角色去做 Phone Interview。所以光是聊聊天的这样关卡就有六关。那但是我只是觉得每一关其实都没有想象中的那么 tough， 就是说我觉得比较像是在做很多的闲聊。那后面我也难以理解说为什么要经过这么多关卡才能够进去的原因，是因为那时候 p N 其实是直接 report 给我们台湾的 CEO， 所以那时候其实我们是 under 在 CEO 下面有一个叫做 Global Management Team 的，也就是说，呃，那时候他们对于 p N 这个角色的期待，还有说赋予的责任其实还蛮大的。那一方面除了是说对于呃开发 team 跟我们在地营运之间沟通的桥梁之外，那当然有时候我们某方来说也算是 CEO 的代理吧。对，就是说我们那时候其实有时候会帮忙 CEO 去主持一些跨部门沟通协调的一些会议啦，那当然说讲跨部门好像很大，其实那时候台湾在还没有纳入所谓的嗯呃,呃客服外包的单位之前，其实台湾那时候大概人数也不多，好像大概我记得好像大概五六十个人上下而已。所以其实你说跨部门其实也没那么夸张，其实也就把几个人找过来呢，然后大家其实针对专案上面的事情做一些讨论。好，那那时候跟 CEO 聊完之后，其实就觉得说还是还蛮开心的啦。一方面是因为啊、哦，我想都没想到英文讲起来还蛮顺的哦，基本上好像也没有什么太多卡关的一些状况。那当然，我就跟大家常讲说，其实我自己知道我的呃文法或是英文知道的单字量可能没有大家想象中那么多啦，但是我觉得就是把握一些。能够去叙事的方式，然后来就是算是蛮自然的完成那一次的一个风呃英文上面的一个面试。那当然我就是也有去稍微关心一下说，说哎，既然他身为呃台湾的 CEO， 他自己玩这款暴雪的游戏，那他就分享一下说以前有啦，可是自从他接了 CEO 之后，那因为业务量其实真的蛮繁忙的，所以他就比较少玩了。那当然我们就用一些闲聊，我就说你要微鼓励他说，说其实不管再忙，毕竟你有机会。啊、哦，管很多的一些台湾的游戏营运跟发展啊，那当然我们就是要找时间来玩游戏之类的，反正就是很开心的一个过程。好，那接下来就是呃，我记得好像这几关走完之后，我就收到一封来自于呃台湾 HR 的信，他就说哦，那其实接下来有一个 assignment，assignment assignment 就是说我们要去做一个呃，算是什么竞争分析，就是针对 Overwatch 这个产品去做一个竞争分析。好，那那竞争分析它。这是它标题嘛，然后它的 key assumption 就是说，它有一些假设前提，假设前提就是说，呃，这个 Overwatch 是一个所谓的 free to play 的 business model， 就是我们一般所讲的所谓的就是免费制的游戏。然后我们目标是希望能够成为呃第一名的 FPS 类型的游戏，然后至少也要能够希望能够成为 top five， 就是前五名的 PC online game。那这样来，它的一些 beta 开始的时间跟实际上会上市的时间的一些假设，好，实际上那个假设就是2016年开始会做那个贝塔，然后大家在年中间在暑假的时候上市，还有作为这些假设上面的一些铺陈，然后还有说那在那个 analysis 里面必须要呃包含哪些东西呢？第一个就是你要把现在的 top three 的 competitors 把给列出来，那就是你等于说你就是要找到前三大的竞品。好，然后你要去 profile 每个就是竞品下面的那个，就是你叫 profile 那三个，你挑出来的呃竞品的游戏，然后为什么他们是呃你觉得是那个主要的竞争者？那当然就是在是说，那你在讲那个主要的一个绩效的一个发展的时候，你必须要去讲到几个点，是说我们怎么样来去做我们就是斗争特工的差异化，就是针对于在竞争分析上面的差异化。然后再来是说，呃，有哪三件最主要的事情是我们可以从就是发行端这边来去做的，然后就那目的就是为了达成我们设定的这个目标，因为我们刚刚说的目标就是要成为台湾第一的呃 FPS 类型的游戏，或者说至少还有这要成为前五名的 PC Online Game。好，那第三个问题它、啊、就是说你要包含说，呃，你如果可以提出跟就是开发厅的需求的话。那你有哪三件，就是你必须要提出来的，呃，希望开发 t 能够帮忙我们完成的事情，然后利用这三件事情来去达成我们这个就是刚刚说的那三那个目标。好，所以它大概主要就是这几件事情的要求在我们的那个就是所谓的简报里面，然后它当然还有就是一些限制啦，就是说我们在整个 slide s 的制作上面不能超过十页，然后就是大家最会做一个大概三十分钟左右的一个口头的一个呃。presentation 大概是这样子，所以这就是那时候被交付到的一个 a s s i g n m e n t 然后我觉得还蛮有趣的。然后那时候我记得我在收到这一个嗯这个 request 的时候好像有特别在先回个信跟他们说，哎、欸，你那时候定义是说是要做 competitive analysis 嘛？所以那所谓的那个所谓的 competitors 到底是要指的是我们竞争对手的游戏而已吗？还是说那游戏包括它整个公司？所以我想说，先至少先把公司跟游戏去做一个区分。那当然，做 HR 就是我们只要 focus 在那个 competitive games 就好，就是不用提到说一定是针对那个公司的所有的全貌。好，那我觉得这样就相对比较单纯。所以简简单的说，就是如果我以呃涉及类型的游戏去出发，那我就去找我觉得主要是跟我们成为竞争者的游戏。好，所以那时候就比较好去思考跟想象了。那当然，我那时候记得。因为我现在已经来一时间找不到那时候做的那个简报，但是我记得那时候好像有想到的几件事情，就是那我就去巴哈嘛，因为巴哈毕竟是一个在当时候也还算是一个呃比较有客观数据可以参考的一个地方，然后我就去直接拉出它好像是有关于讨论区热度还是什么东西的排名，然后从那个排名里面直接去找到说呃如果说我们今天是射击类型的游戏的话，那是有哪些在前面的一些游戏，然后再来是说，因为他的强调是说，你是要针对那种免费式类型的游戏去做一些分析嘛，所以那时候当然就是把这些条件里面去做一些切割，跟做一些就是筛选，所以挑出我心中那时候认为的前三大的就是竞品。那我觉得这东西一切的一切，其实他就是想要去了解说，你今天在看待事情的一些逻辑跟角度好，然后再来是说那时候怎么样去定义所谓的呃三大竞品嘛？我见到时候好像就是透过。好像是人气吧，还是说把它实际上的一些呃一些数据来告诉我这件事情？因为包括说他的目标是说要成为台湾第一的 FPS 类型游戏，然后甚至是 Top Five 的 PC Online Game。其实光这一句话，我觉得它本身背后就有蛮多故事可以去做文章的。因为你怎么样定义什么叫做第一名的 FPS 类型游戏？你是要从人气呢，还是你要从营收呢，还是你要从人数呢？但是有时候你也知道说这种。人数这种东西的资料，你不见得好找啊。那当然，有些东西如果你从新闻稿上面，像是暴雪以前就是会有一些新闻稿告诉你说，我们现在全球登录数达到多少，那你还稍微可能有一些参考性。但当你这些东西都没有所以候，尤是你今天的地点又只有在台湾，那如果你今天有些台湾的公司，他就是不愿意去分享这些资料的时候，其实你基本上是瞎子摸象啊。那当然，有些上市会公司他必须要公布他的财报，可是从财报里面，你也不见得能够抓得出来说。这个游戏它到底它的营收的程度是多少？所以那时候我就是先我记得我好像我我有画一张 slide 去定义说，到底我们的 g o a 虽然是成为第一名的射击类型游戏，或是前五名的 PC Online g a 游戏，那到底我们的目标是什么？我记得我画一夜 s l 去先定义说，到底我们的目标是在哪里？那这样子我才能够根据这个目标去展开我下面一系列我们刚刚说的，不管是我希望说要做哪三件重要的事情，我希望做哪三个。去要求 d a f t e a m 帮我们发展的一些东西，所以我自己是那时候的逻辑大概是先从我从哪里去定义说我们的目标，然后我从那些目标下面，因为我有指标嘛，我才能够抓出来说，透过这些指标，我透过一个公开呃公开的一些数据的一个平台，然后毕竟巴哈也算是一个蛮有公信力的平台，然后从那边去找到说，我觉得可以来分析的主要的竞争的呃。竞品的游戏，然后从这里面再去延伸后面一系列的做法。那我记得那时候好像得到比较多的一些算是青睐的地方，是来自于是说，因为我要花时间去针对 Battle.net 怎么样来协助，就是 Overwatch 这件事情的成功有去做一些铺陈。所以那时候 e d d e 其实那个 CEO 本身就是还他觉得还算是蛮特别的点，因为他会觉得说我已经跳脱了游戏以外的资源的使用上面。来去做一些思考，所以这东西呢，其实并不只是帮助到 Overwatch， 而是说我们以整个泛暴雪的整个体系来说的话，其实还是嗯蛮有收获的。所以他那时候觉得说，其实整个过程他觉得还蛮开心的，就是说因为呃我们的角度已经拉高到不只是看待自己，比如说被赋予的 a s s i g n m e n t 是只有针对 Overwatch， 而是我们已经想到说其他的一些资源可以来做一些利用。那尤其是 b a t l e n e t 的东西，有些东西如果能够发展的好，其实它。不只是 Overwatch 啊，包括魔兽世界啊、Diablo 啊，或是暴雪英霸啦、啊、星海争霸等等其他的 IP 都会受贿。所以那时候大概就是针对这些东西去做一些呃讨论跟分享。那真的大概就是一个30分钟左右的一个 presentation。那 presentation 完，当然就是有各个啊、呃、p n 啊，他们就有去发问一些针对我可能在报告上面的一些问题。那当然中间，因为我我记得、啊、我想起来了，因为那时候我是用好像是 popularity 这个东西来去作为我所谓的。呃，第一名或是前五名的一些去那个定义啦，所以他们那时候针对 popularity 这些事情的定义就做一些讨论。但我觉得这种东西本来就没有标准答案。不过，我想说单纯单纯就是我那时候能够掌握到的资讯，跟其实说实在，就做那报告的时间，我记得好像也没有很长，好像也不知道好几个月，大概就几天吧，还是一两周而已。所以那时候就是用这样的方式去完成了这个 assignment。好呢 ，assignment 结束之后。的隔天早上，我觉得这好像是连续两天的早上，就是跟我们刚刚说的呃 ，Diablo 跟 Overwatch 的 Director 去做一些呃 Phone Interview。那就这两个人，其实应该说这总共三个人啊，然、呃、Diablo 是一个人，然后 Overwatch 有两个人同时打进来。那他们问的问题，我觉得其实都没有太多的不同。那我先想，其实感觉都还蛮舒服的。那他们主要都是问我说，哎、欸，我最近有没有在玩什么样的游戏啊？比如 Diablo 那个。呃、uh, ，Jack， 他就问说：“那我们玩 Diablo 啊？那我玩什么角色啊？然后玩的经验、经验跟过程是怎么样啊？然后甚至他有聊到说，那觉得好不好玩啊？那我在玩的过程里面有没有觉得哪些地方可能可以有些调整的地方？那当然是说对于 Diablo 或者对于整个暴雪未来有,没有什么样的问题啊？那当然第二个，呃，我觉得 Overwatch team 的感觉那时候就更欢乐嘛，因为毕竟两个人。然后我那时候一开场。”我好像就跟他讲说，其实今天他那时候也开玩笑说，我们都知道今天是一个非常糟糕的时间，哈，因为对我来讲是礼拜六的上午，然后对他们来讲是礼拜五的晚上，其实大家应该都要准备去狂欢的时候，所以还要来做这个风 interview， 确实确实是有点煞风景，对。然后那时候我还补充了一句话说，哎，对啊，除了这个之外呢，然后我在做过没几个小时，我就要飞去我的 honeymoon 了。然后他们就说，哦，那那我觉得老爸有时候也蛮有趣，就是这种东西他们就会觉得很好玩。就是说没那么严肃啦，然后我跟他讲说，他们当然就是开他们恭喜来恭喜去啊，那我就说对啊，其实我之所以会很希望说能够耽误大家的时间，在礼拜五晚上进行这样的 interview， 也是希望说能够把所有的流程在我要飞去度蜜月之前把这些东西都完成。所以那时候大概就是用这样的心情跟他们做一些讨论，然后呃 ，Overwatch 的 director 就是问到说，那我最近有玩什么游戏哦，甚至有没有什么游戏可以推荐？然后那时候我记得那时候瞬间被卡，因为那阵子。我正在玩那个《One Piece》海贼王的手游，可他们根本不知道《One Piece》是啥小，他们搞不好以为就是那种就是啊、呃，一件事内衣啥小的。所以那时候我就跟他讲说，哦、呃，那我还有玩那个《Clash of Clans》，就是那个皇室战争嘛还是什么，反正就是一个算是欧美的，一定很多人知道的一些手游。然后我就跟他聊一些我玩那个手游的经验，然后他就说，那你觉得过程怎么样？我说一开始还不错玩呢、啊，可是最后我发现说。哎、欸，当你今天盖什么建筑物，他妈都要好几个礼拜的时候，然后你就要去花钱才能够玩的时候，我就觉得很差劲啊。那我就跟他讲说，其实我觉得很多时候那种免费制的游戏，其实走到后面都变成这样。那这东西其实我自己会觉得说是还蛮可惜的。那大家还说对啊，其实他们自己玩手游的经验是这样，然后就引起很多的共鸣嘛。然后再来是，当然过程里面他还是有叫我简单的说，当然分享一下说我在之前游戏举止的一些啊游戏营运的经验啊，当批验的经验啊等等。但是大部分的时间比较多，其实都是在闲聊啦。那我觉得闲聊的过程里面，其实很多时候都是针对于说，呃对于暴雪的看法啦，然后对于游戏这件事情的一些看法，或者说我怎么为什么那么喜欢玩游戏等等的一些分享。所以我自己是觉得，哎、呃，整体过程来说，真的是还蛮有趣的。好、哦，反而是说。呃，唯一让我觉得压力比较大的，说实在，真的就是做那个英文的 presentation， 因为那真的是真枪实弹啊。包括说他们都经有经验告诉你说，他的你的 analysis 必须要包含哪些东西了嘛。所以那个过程确实是比较硬，而且大家真的会针对你的 presentation 的内容去做一些啊、呃、feedback 或是一些呃回馈跟发问嘛。所以那个过程我觉得倒是还比较特别一点，因为毕竟在加入暴雪之前，我在游戏局子长、啊，那游戏局子，我们那有在用英文做简报，对不对？所以其实整个过程。确实是比较新鲜一点点。那呢，就再来是说，之所以我那时候呃，如果没有记错，我记得我那时候就这次这次出来找工作的时候，其实有去还是有被一些游戏公司邀请去做一些面试嘛。但是我觉得面试过程就让我觉得他们比较没有准备，原因是因为他们通常丢出来问题，你就会发现说其实很多的一些假设条件，或者说他对于这游戏呃游戏问题上面的设定，其实就是很不够。好，那我们刚刚讲了嘛，其实你看暴雪光是问你一些。呃，有关于竞品分析上面，他就给你他的一些假设，跟你那假设里面，还有你提出来的产出，必须要包含什么样的项目，它其实有明确的规范跟定义在那边。所以代表说，我们其实会在一个相对比较呃有框架的一个范围里面去做一些讨论，而不是那种天马行空的乱发想。因为那时候我记得我帮去去面试，反正就是某一家居啊居社好了，反正他那时候就问到一些就是那种我觉得太。发散太大的一些问题，那我就觉得其实可以感受到说那种准备度上面呢、啊，或者说对这种问题它的一些思考点上面，其实是就,就是跟暴雪其实是有落差的。对我承认，身为暴雪人还是要有一些呃暴雪人的自傲啦。所以我自己觉得说，现在回想起来，你看哦，那个 email 我今天翻出来已经是五哎六年前的 email， 然后那时候其实我们在看待事情上面，其实他们的言情度，或者是说。对很多东西的一些细心程度，我觉得就都是还算是蛮，我觉得还算是蛮完整的。好，所以回想起来，真的就是所为身为暴雪人，真的还是以蛮以暴雪人为荣的。好了，那今天这一集大概就是把一个我那个时候从接到 HR 开始，一路走,走走走走走走到最后一关，我们先算一下有几关，一二三四，大概有八关左右的呃面试流程嘛。然后就是快速跟大家做了一个呃。也不能说快速啊，有没有有没有讲四十几分钟的一个分享？那我当然是觉得说，其实呃，整个暴雪的面试过程里面，我觉得都是蛮新鲜的啦。那对我来讲，一方面是呃，你很难说真的有这么多机会在面试的过程里面就不断的不断的不断的,的被人家问到说，哎、欸，你为什么喜欢游戏啊？你玩什么游戏啊？然后你在游戏的世界里面找到什么样的乐趣啊？诸如此类的东西。呢，甚至是他们是真的蛮尊重你以前所拥有的一些经验跟。你拥有的一些呃、嗯、战功啦，然后再来是能够用英文来做很多的练习啊，或、就、者是 interview 的那样的一个练习，我觉得自己是还蛮开心的。因为那时候我记得这几关走完之后，我自己都觉得英文好像稍微又回到以前就是出国去玩的那种感觉。所以呢，我觉得觉得其实假设真的大家有兴趣的话，其实暴雪很多职缺它有那种就是全球的职缺，大家可以去看看。even 就算之后没有上，可是我觉得走完暴雪的面试流程，其实收获真的也是蛮多的。那我自己是觉得还蛮开心，就是说，从除了当然就是以前有这样的面试的经验跟一些故事之外，那当然后面能够在暴雪服务五年多，我觉得是蛮自真的是还蛮自豪的一件事情啦。那当然，如果说实际上大家嗯所谓的听众，未来如果你真的是有遇到一些有兴趣的职缺或是有有想要交流的地方的话，当然都还是能够持续的跟我们保持联络。那我这边能够。做的事情当然，这一方面是我们还是有很多同事在里面嘛，那当然可以交流的部分，我们就尽量交流。那当然有些是我自己的经验，或者是我可以去请教到的经验，那能够帮助到大家的话，我也就不定于分享啦。好，那今天财报白话说，我不想要讲些新的东西。一方面是我觉得最近的市场，想说简单做一个提醒，就是最近的市场其实真的蛮震荡的，但是永远不要忘记当时我们买这些标的，就是买这些公司背后的原因跟理由是什么。然后再是说我们在投资上面。很多时候你要看的是很长远的未来啊，就像说我们那时候说，假设我今天投资这家公司，我看的是五年跟十年以后的发展，那真的不用太因为这一两天或者是这一两周的一些波动而产生一些自己信心上面的动摇。那反正这时候就是考验人性嘛。那我们前面说，其实有时候投资这东西它其实方法都不难，但难难在说对于人性上面的一些抵抗。那我觉得这时候就是一个很好的练功的时间点。那你说问我有心情上我们受到什么波动？其实还好啦，因为我自己觉得说，我觉得以历史的经验告诉我们，其实，假如你投资的公司是好的，或者它的一些服务，或者它拥有的一些核心都好，其实能够经过时代的考验的话，那我倒是觉得就 buy and hold 吧，就不用太担心它。那真的生活根本不需要被这种东西给太影响你的心情，是因为我们还是有很多事情可以做啊，就像我们今天做节目一样。我本来没想到今天的节目可以讲这么久，但没想到居然讲讲讲了快要呃四十分钟。好，那当然。我觉得要利用这个时间来，就是跟我们的听众，就是至少我很多的感谢啦。然后一方面是在我们的呼应之下，就有新的听众呃来留言了嘛。那当然持续偶尔也会收到一些听众给我们的赞助，那我都是呃铭记在心。就是说每路走来，虽然说不像很多很厉害的大神大红大紫，但是我自己觉得说能够持续把一些有价值的东西分享给就是我们的听众，然后能够产到产生一些生活上面的可能一些。不一样的涟漪的话，我觉得都是一些我还蛮开心的事情。那这一周的周末就是母亲节，那当然利用这样的时间就是祝福母亲、祝福岳母、祝福全天下的母亲，都是啊、呃、母亲节快乐。那当然，我觉得其实有的时候看到一些很不幸的一些新闻，真的你就会觉得说，能够好好的跟家人相处，能够平平安安的度过很多的每一天，我觉得就是一个很大的幸福啦。那就把这样的心情就是分享给。我们所有的听众，那如果大家真的有空的话，记得打个电话跟妈妈，或者传个简讯跟妈妈说声谢谢，然后母亲节快乐，真的是一件我觉得会是嗯蛮窝心、蛮开心的一件事情。对，那我们这边是电玩店，我们就是扮演一个持续给大家不一样生活体验的一个角色。那我是店长迪恩，我们就持续保持联络咯，拜拜。